0: SWR aktuell. Kontext.
1: 185 Gesichter auf dem Magazin der Süddeutschen. Mit dem Hashtag Act Out haben sich Schauspielerinnen und Schauspieler vor kurzem als homosexuell, bi- oder transsexuell geoutet. Und keine zwei Wochen später in dem Fußballmagazin Elf Freunde haben Profispieler dazu aufgerufen, dass sich auch Spitzensportler outen sollen. Die Akzeptanz sei sowohl in der Gesellschaft als eben auch in den eigenen Reihen im Profifußball da. Der dazugehörige Hashtag? Ihr könnt auf uns zählen. Outing im großen Stil. Das gab's gefühlt schon Jahre nicht mehr und jetzt gleich zweimal in kurzer Zeit. Der SWR aktuell Kontext. Welche Bedeutung haben queere Kampagnen 2021? Ich bin Julia Eigendorf und stelle diese Fragen heute dem Buchautoren und Aktivist Riccardo Simonetti. Er arbeitet im deutschen Showgeschäft, modelt und setzt sich mit seiner Prominenz für die Rechte queerer Menschen ein. Und er ist seit wenigen Wochen der erste LGBTI-Sonderbotschafter für das Europäische Parlament. Erstmal hallo und schön, dass wir miteinander sprechen können.
0: Hallo, ich freue mich auch sehr.
1: Wenn einige Menschen über die eben angesprochenen Outing-Kampagnen sich wundern nach dem Motto, brauchen wir sowas denn heute noch? Dann werden sich diese Menschen ja erst recht fragen, warum braucht die EU denn einen LGBTI-Sonderbotschafter? <lacht> Weil wie können Sie das erklären? Das ist ja ein Ehrenamt. Was sind da genau Ihre Aufgaben und wie kamen Sie dazu?
0: Ich bin jemand, der seine Stimme schon immer für marginalisierte Menschengruppen eingesetzt hat. Und ich habe sehr oft über Diskriminierung gesprochen auf allen Plattformen, die sich mir geboten haben und deswegen wurde ich vom Europäischen Parlament kontaktiert und mir wurde angeboten, dieses Ehrenamt zu übernehmen, um das Europäische Parlament eben dabei zu unterstützen, die Menschenrechte für die LGBTQ Community zu unterstützen. Und wir in Deutschland neigen gerne mal dazu zu sagen, hm, braucht es das? Wir haben doch eigentlich alle Rechte, es ist doch eigentlich alles geklärt. Aber das ist nicht der Fall, also vor allem nicht in, in ganz Europa. Also wir in Deutschland haben bestimmt auch noch viel zu tun, vor allem in den Köpfen der Leuten. Denn nur weil sich die Rechtssituation verändert hat, heißt es nicht, dass das Mindset der Menschen gleichermaßen tolerant geworden ist und dasselbe bezieht sich auch, auch auf unsere europäischen Nachbarländer. Also nur weil wir in Deutschland eine stabile Situation haben für die queere Community, heißt es nicht, dass es in Ungarn oder Polen genauso ist. Da ist die Situation extrem bedrohlich und deswegen muss man einfach hierzulande darauf aufmerksam machen und ähm, verstehen, dass man solche Themen wieder mehr in die Mitte der Gesellschaft bringen muss, damit alle darüber sprechen. Denn am Ende des Tages geht es jeden von uns was an und nicht nur die Menschen, die sich selber als Queer oder Mitglied der LGBTQ-Community beschreiben würden.
1: Ich gebe dir völlig recht, schaue wir nochmal auf Deutschland. Ähm, wie du gerade schon völlig richtig gesagt hast, ich glaube auch, da überschätzen viele die Akzeptanz für queere Menschen. Ähm, wir sind ja jetzt im Radio und für alle, die dich nicht kennen und im Gegensatz zu mir nicht, deine funkelnden Outfits und äh, die glänzende, haselnussbraune Lockenmähne und den perfekt getrimmten Vollbart vor Augen haben. Kannst du vielleicht noch mal so einen typischen ricardo look beschreiben, von dem du und ich wissen, dass es immer noch genügend Menschen gibt, die sagen würden, so zieht sich ein Mann nicht an?
0: Also ich bin jetzt nicht mal ein Extrembeispiel. Ich bin ein Mann, der lange Haare hat, gerne Make-up trägt und keine spezifische Gendervorstellung bei Klamotten hat. Ich glaube nicht daran, dass Klamotten für Männer oder Frauen entworfen wurden. Und nur weil da draufsteht, es ist für eine Frau entworfen, heißt es nicht, dass ich mich als Mann darin nicht wohlfühlen kann. Und ich finde, das ist was, was man als Kind beigebracht bekommt, dass diese binären Begriffe Mann und Frau unglaublich bedeutungsschwanger sind, vor allem bei Mode. Am Ende des Tages bleibt aber eine Jeans eine Jeans und die Jeans weiß nicht, für wen sie entworfen wurde. Und wenn man sich darin wohlfühlt, sollte man es tragen. Und so lebe ich mein ganzes Leben lang schon. Und deswegen darf es dann auch gerne mal ein pinkes Tütü sein oder irgendwie was anderes, was vermeintlich feminin konnotiert ist, wenn ich mich anziehe. Aber natürlich gibt es auch noch viel extremere Beispiele. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Wir sind oft so, gerade hier in Deutschland, der Meinung, ja, aber der schwule Mann ist doch in der Mitte der Gesellschaft angekommen und ich habe einen schwulen besten Freund und das sieht man den Leuten noch gar nicht mehr an. Und ich habe das Gefühl, dass dadurch so ein bisschen Blasen entstehen, indem man sagt, okay, wenn man der schwule Mann ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen wenn er sich dem heteronormativen Ideal unterwirft. Für alle anderen Menschen, die sich diesem Ideal aber nicht zugehörig fühlen, heißt es dann trotzdem oft noch, mm, finden wir nicht ganz so gut. Und ich glaube, gerade hierzulande müssen wir aufpassen, dass wir nicht in so zwei Blasensysteme kommen. Die eine Blase ist super aufgeklärt, tolerant, offen. Jeder akzeptiert jeden. Gerade die junge Generation hat für alles Begrifflichkeiten, Vokabeln und ist schon sehr, sehr, sehr weit und fortschrittlich. Auf der anderen Seite gibt es auch ganz viele Menschen, die mit sowas überhaupt keine Berührungspunkte haben und das alles total verteufeln und gar nicht verstehen. Wir müssen dafür sorgen, dass sich diese Blasen wieder mehr annähern und auch mehr Leute in diesen Dialog integrieren, die vermeintlich nicht tolerant sind und denken, sie könnten nicht lernen, mit sowas umzugehen. Und das ist möglich und dafür muss man sich aber Zeit nehmen.
1: Ja und, und äh, du hast es gerade schon angesprochen ne? es gibt ja dann auch gerne dann den Spruch von wegen der ist zwar schwul aber das merkt man dem ja gar nicht an wo ich denke und da liegt eigentlich hab schon ich die Diskriminierung gesagt, noch
0: nie gehört. <lacht> <lacht> also ich habe diesen Satz noch nie gehört
1: <lacht> ja aber andererseits dann auch wieder so ja der ist zwar schwul aber das merkt man dem nicht an ja was heißt das denn jeder schwule Mann muss also was du gerade schon gesagt hast mit Glitzer Make-up und einem pinken Tütü rumlaufen damit ich weiß ah ein schwuler Mann aha mich das besser einschätzen kann.
0: Es, es herrscht dann einfach noch ein riesiges Stereotypendenken. Und das, das Problem ist, dass wir dadurch ja auch anfangen, gesellschaftlich diejenigen, fast schon zu loben, die nicht diesem Bild entsprechen, die nicht dem Bild des glitzernden Paradiesvogelschwulen entsprechen. Und das ist aber auch verkehrt, weil es geht nicht darum, Stereotypen zu erschaffen, die neu sind, sondern es geht darum, Stereotypen zu durchbrechen. Und wenn man sich so fühlt, wenn man derjenige ist, der Glitzer-Make-up und Federbohrs tragen möchte, dann sollte die Person genauso wenig diskriminiert werden wie der schwule Mann, die man theoretisch gar nicht ansieht.
1: Du hast quasi schon immer dich ausgelebt, modisch, soweit ich da deine Karriere nachverfolgt habe und hast dich eigentlich nie davon einschüchtern lassen, obwohl du schon sehr früh sehr krasse Ablehnungen erfahren hast. Und das Krasse ist ja, das ist ja alles noch nicht lange her. Also du bist noch keine 30. Das heißt, welche Aktion so aus den letzten 10, 15 Jahren, was ist dir da so besonders hängen geblieben im Kopf? Was hast du da für Beispiele für uns?
0: Also da sind schon viele Sachen passiert, die ich, die ich weniger schön finde. Also gerade auch, wenn man sieht, dass ein Outfit allein Menschen so derart provozieren kann, dass sie sich dazu berufen fühlen, das vehement zu bekämpfen. Sei es im Internet mit wirklich, wirklich unterirdischen Kommentaren. Aber auch früher, als ich irgendwie in äh, U-Bahn gefahren bin oder so, haben... Menschen sich so oft abfällig über meine Outfits geäußert. Und ich weiß noch, einmal wurde ich im Schulbus angezündet. Das ist eine Geschichte, die ich immer wieder erzählen muss, und ich habe gar keine Lust darauf, weil das natürlich gar keine schöne Erinnerung war. Mhm. Aber es ist wichtig, dass Menschen den Kontext verstehen und verstehen, dass ich gar nichts gemacht habe, außer ein außergewöhnliches Outfit zu tragen. Und Menschen was passiert heutzutage immer noch. Und ja, okay, bei mir ist es ein paar Jahre her, aber wie du schon gesagt hast, so lange sind diese Dinge noch nicht her. Und wenn man sich die Kommentare anguckt, die unter meinen Fotos im Internet stehen, dann sieht man, dass noch sehr, sehr viele Menschen in der Gesellschaft so denken. Und ich glaube, viele sind schockiert darüber, weil die denken, sowas gibt es nicht mehr. Und das ist ganz wichtig, dass man darauf hinweist, weil ich habe heute ein Leben, das anders aussieht. Und ich bin sehr dankbar, dass ich ich selbst sein darf und ähm, viele Privilegien habe. Ich muss nicht mehr U-Bahn fahren. Ich bin nicht mehr gezwungen, mit so jemandem zu koexistieren auf öffentlichem Raum, wenn ich es nicht möchte. Aber es gibt noch ganz viele Menschen, die diese Privilegien nicht haben. Und deswegen ist es auch meine Aufgabe, meine Verantwortung, mich für diese Menschen einzusetzen, weil ich genau weiß, was sie durchgemacht haben.
1: Allerdings. Äh, ganz schön heftig. Ähm, was du schon sagst, du hast da gewisse Privilegien, du bewegst dich viel in der Showbranche. Da denkt man ja jetzt eigentlich, ach, da ist die Akzeptanz. Da sind die Künstler, da sind die aufgeschlossenen Menschen. Das ist alles kein Problem. Aber gerade eben diese Outing-Aktion aus der süddeutschen Act Out zeigt ja, dass das zumindest nicht für SchauspielerInnen gilt, sonst hätte es dieses Gruppenouting nicht gegeben, weil diese SchauspielerInnen ja gesagt haben, wir haben da immer noch, wir müssen quasi mit, mit Nachteilen, beruflichen Nachteilen rechnen, wenn wir zugeben, dass wir schwul, nicht-binär, transsexuell, lesbisch sind, was auch immer. Glaubst du denn, dass dieses Gruppenouting, dass das einfach jetzt verhallt oder wird das definitiv was ändern überhaupt in der Schaubranche?
0: Also für die Schauspieler und Schauspielerinnen wird es vor allem was bedeuten, weil sie ihre persönliche Identität nicht länger verstecken müssen. Und gerade in den Medien wird einem von Anfang an beigebracht, dass man ein bestimmtes Image erfüllen muss. Und da ist es völlig egal, ob du Schauspieler bist oder ob du einen anderen medialen Beruf hast, die Leute versuchen, dir von Anfang an in die Wiege zu legen, was funktioniert und was nicht. Und ich erinnere mich da selber noch daran, dass ich am Anfang, als ich beim Fernsehen angefangen habe, mir Leute gesagt haben, das würde schwierig für mich werden und ich würde keine Zukunft im Fernsehen haben können, obwohl ich sehr talentiert bin, weil Randgruppen im Fernsehen einfach keine Chancen haben. Und das ist noch nicht lange her und das hat mich ähm, sehr enttäuscht, weil ich genauso mit derselben naiven Vorstellung an diese Welt herangetreten bin. Ich dachte, das ist die Blase, in der man selbst sein kann. Hier sind alle Künstler und das spielt keine Rolle, mit welchen Labels man äh, in der Gesellschaft äh, konfrontiert wird, weil man hier sein kann, wenn man ist. Und als ich gemerkt habe, dass das oft nicht so ist und dass viele Menschen einem zusätzlich noch Steine in den Weg legen, habe ich gemerkt, dass es am Ende des Tages immer der gleiche Kampf ist. Man ist immer damit beschäftigt, die Stigmatisierung aufzulösen. Man ist immer damit beschäftigt, dieselben Steine aus dem Weg zu räumen. Und so Gruppenoutings oder generell das Outing einer Person als schwul, lesbisch, bi, pan oder transgender, das ist immer eine Entscheidung für die eigene Identität einzustehen. Und das ist wichtig. Diese Sichtbarkeit alleine schafft genügend Identifikationsfiguren, die zeigen, hey, man kann auch anders. Man muss sich keinem Ideal unterwerfen, um seinen eigenen Weg zu gehen.
1: Auch diese, also würdest du denn diese Solidaritätsaktion aus Elf Freunde Ähnlich stark bewerten, weil also ich habe das Gefühl, wir müssen noch ziemlich lange darauf warten, bis der erste Profifußballer, also wirklich auf Bundesliga-Niveau, Nationalmannschaft, öffentlich sagen würde, hey Leute, ich wollte nur mal sagen, ich bin schwul, also ich sehe das jetzt nicht, dass das noch dieses Jahr passieren wird. Glaubst du, dass diese Aktion irgendwie da gerade in diesen Fußball-Sportkreisen was bringt?
0: Ja, also ich da, habe da so ein, eine zwiegespalte Meinung, weil auf der einen Seite finde ich es super schön, dass man versucht, Sichtbarkeit und Solidarität zu schaffen, indem man sagt, wir stehen hinter euch, wir äh, ermutigen euch zum Outing, aber ich bin dann, dann doch irgendwie so ein bisschen stutzig, wenn ich sehe, dass in derselben Woche Philipp Lahm ein Interview gibt, in dem er sagt, er würde ähm, homosexuellen Spielern nicht raten, sich zu outen. Warum Warum sagt er sowas? Er sagt das wahrscheinlich nicht, weil er homophob ist und Menschen Steine in den Weg legen möchte. Er sagt das, weil das seine Empfindung ist, die er auf dem Spielplatz gesammelt hat. Und das ist nun mal die Realität. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtiger, das toxische Umfeld an sich zu bearbeiten, anstatt nur Solidarität zu predigen. Weil es bringt dann auch nichts, wenn sich dann Leute outen und das aber ihr Leben zur Hölle macht.
1: Du hast mal in einem Interview zu deinem Kinderbuch, Raffi und sein pinkes Tutu, sinngemäß gesagt, dass sich eben schon Kinder mit dem Wort schwul auseinandersetzen sollen, damit es gar kein Schimpfwort erst wird und damit äh, Homo, Trans und Bisexualität nicht mehr als von der Norm abweichend empfunden wird. Dein Buch leistet einen Beitrag dazu. Können solche groß angelegten Aktionen, über die wir hier sprechen, das auch tun oder müssten wir noch viel mehr kleinteiligere Aktionen in unserem Alltag haben, um eben zu zeigen, dass es, kein, dass es normal und dass es nicht normal gibt?
0: Also ich glaube, jeder Schritt, der Sichtbarkeit schafft, ist ein wichtiger und richtiger Schritt und es gibt Bereiche, wo man das leichter machen kann, wie zum Beispiel mit einem Kinderbuch und Kindern, die sowieso keine Ahnung von Stigma haben, mit denen aufklärende Gespräche führt. Das ist natürlich etwas, was man einfacher angehen kann als mit erwachsenen Menschen, die ein bestimmtes Bild haben, wie zum Beispiel im Leistungssport. Ich glaube aber, dass nichts unmöglich ist. Und ich glaube, dass man einfach häufiger über sowas sprechen muss und auch häufiger Beispiele geben kann.
1: Man bewegt sich in so verschiedenen Blasen. Mir ist es neulich aufgefallen, mit einer ganz aufgeschlossenen, lieben, netten Freundin von mir und ähm, der habe ich tatsächlich dein Kinderbuch gezeigt und habe gemerkt, dass sie etwas konsterniert war. So, Moment mal, lange Haare und ein Vollbart und ein Tütü. Hm. Und ich dann gemerkt habe, okay, nein, ich sehe einfach durch meinen Lebensstil viel öfter Menschen, die so aussehen wie du. Als sie das anscheinend tut und muss, glaube ich, sagen: Deine, deine Theorie oder dein, dein Grundsatz ist ja auch so ein bisschen, je öfter wir das sehen, desto mehr gewöhnen wir uns daran. Also deswegen immer unbedingt lieber einmal mehr mit dem Tütü -Tü vor die Haustür gehen, um Menschen dafür zu sensibilisieren, um zu zeigen, dass es normal ist.
0: Oder? Ja, absolut. Und vor allem äh, nicht nur lieber einmal mehr mit dem Tütü -Tü vor die Haustür gehen auch Kindern erlauben, sich auszudrücken, wie sie es wollen. Also wenn ein Junge mit, äh, einem Prinzess, sich als Prinzessin verkleiden möchte oder mit Puppen spielen möchte, dann gar nicht mit der gesellschaftlichen Zensur kommen und sagen, das ist aber eher was für Mädchen, sondern eher die Erlaubnis geben, hey, ich finde das toll, dass du dich ausdrücken möchtest und eher Kinder ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen. Meine Mutter, die war Schuhverkäuferin und die hat mir mal erzählt, dass immer jedes Elternteil, das mit ihrem drei, vierjährigen Kind gekommen ist, gesagt hat, hey, du darfst dir die Gummistiefel aussuchen, die du möchtest für den Kindergarten. Und jedes Kind geht immer zu den Glitzergummistiefeln, weil die einfach visuell am ansprechendsten sind. Und bei den Mädchen wurde, war das nie ein Problem. Und bei den Jungs wurde das immer sofort zensiert und wurde immer gesagt so, ja, die aber nicht. Und das Kind, das intuitiv eine selbstbewusste Entscheidung getroffen hat, wird sofort vehement zensiert und es wird einem beigebracht, du hast was falsch gemacht, weil du hast die falschen Gummistiefel gewählt, obwohl vorher die Option gar nicht da war, Fehler zu begehen. Und da, da fängt das schon an mit drei Jahren, dass man merkt, okay, ähm, wenn ich das mache, kriege ich kein positives Feedback und wenn ich das mache, dann sind alle happy. Und so fängt sich an ein Konstrukt von Genderstereotypen aufzubauen, die am Schluss dem Individuum, dem Kind, gar nicht erlauben, eine eigene Persönlichkeit zu entfalten. Und deshalb ist es so wichtig, dass man anderen Individuen erlaubt, sich selbst auszudrücken, selbst wenn man selber sich nicht so ausdrücken würde.
1: Das klingt sehr gut und ähm, ich könnte jetzt, glaube ich, noch mindestens eine Stunde mit dir weiter darüber sprechen, vor allen Dingen über glitzernde Gummistiefel, die ich bis heute auch bevorzugen würde. <lacht> ähm, aber wir haben leider nur begrenzt Zeit, deswegen muss ich an der Stelle sagen, das war ein tolles Schlusswort und ich danke dir ganz herzlich für das offene Gespräch und für dein Engagement. Und wünsche dir ganz viel Kraft und Liebe und Erfolg für deine Arbeit als LGBTI-Sonderbotschafter für das Europäische Parlament in Zukunft. Vielen Dank. Und das war der SWR aktuell Kontext. Welche Bedeutung haben queere Kampagnen 2021? Ich bin Julia Eigendorf. Vielen Dank fürs Zuhören.